0: Yo, 951 y o k a n e g i n e 리 i o y v e o u n e r t o h o u n i h u r r i c a n e Radio. <웃음> 출간되지 꽤 시간이 흘렸지만 입소문을 타면서 베스트셀러에 오른 이른바 역주행 도서들이 화제라고 합니다. 한 계단 한 계단 올라가거나 단숨에 정상을 차지하거나 이런 것도 의미가 있겠지만 잊혀졌다가 뒤로 물러났다가 뒤안길로 사라졌다가 사람들이 다시 올라오라고 손을 내밀어주는 거 이거보다 짜릿한 게 있을까요? 정주행만이 정답은 아니었습니다. 이렇게도 가고 저렇게도 가고 그게 인생입니다. 이번 한주 혹시 하는 일마다 잘안 풀리셨나요? 잊혀졌다가 뒤로 쳐졌다가도 나를 불러줄 사람들 선을 내밀어줄 기회가 또있겠죠 그게 인생인 것 같습니다. 열심히 금요일 시동 갔었습니까? 좋은 음악 고아라. 뉴스 현중 무휴 하이까
1: step by
0: step s p t e p by step step
2: by
0: step b e p s t e s t e t e e by s t e step by step s t e 한창 이때 10대 시절 보낸 분들 이제는 이제 40대, 50대가 됐을 것 같아요. 여는 말에서 역주행 도서 이런 말씀 드렸는데 지금 찾아보니까 그러네요. 예, 옛날에 출간된 책이 유튜버 등을 통해서 입소분이 나면서 인기 역주행하는 경우도 속속 등장하고 있다. 출간한 지 10여 년이 지났음에도 올 상반기 종합 베스트셀러 2위에 올랐다. 그리고 저 이름도 나오네 여기. 예. 제가 책낸건 아닌데. 인기 유튜버들이 자산을 일구는데. 큰 도움이 된 책으로. 네. 아무 상관없는 얘기 드렸습니다. 죄송합니다 일구행 디 오늘 저녁 8시 축구 경기가 있는 날인데요. 대한민국 대 페루 경기 우리가 이길 수 있을까요? 예. 오늘 클리스마 감독이 이끌는 우리 국가대표팀. 페루와 A매치 경기인데 자 부산에서 8시에 하는데 손흥민 선수가 지금 약간의 수술을 받았다고 그러죠 탈장수술 그래서 아마 선발 멤버에는 못 끼고 일단은 벤치에 있을 거라고는 하지만 그래도 뭐 다른 선수들에게는 이 클린스만 감독도 그런 얘기를 하지 않습니까 손흥민 선수가 빠지지만 다른 선수들에 대해서는 좋은 기회가 될 것이다. 예. 이따 한번 밤에 잘 지켜보자고요. 페루 감독 인터뷰 봐도 손흥민 선수 빠진다고 해서 대한민국 축구대표팀이 약하지는 않다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 노래 한곡 듣고 겠습니다 남진 인생은 바람이여라 데스크. 하기들어도나치면안는 세상 소식 드립니다. 리스크 첫 번째 소식입니다. 2024학년도 대학 수학능력시험을 5개월 앞두고 윤석열 대통령이 사교육비와 수능 출제 관련 언급을 하면서 교육계에서는 올해 수능에 어떤 영향이 있을지 촉각을 곤두세우고 있습니다. 어제 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관이 학교에서 안 다룬 내용은 수능 출제에서 배제하라는 윤석열 대통령 지시를 전하면서 교육 현장의 파장이 컸는데요. 대통령실에선 실제 발언과 차이가 있다면서 방점은 사교육 카르텔을 깨야 한다는 의미였다고 네시간 만에 수정 공지를 냈습니다. 이어서 오늘 아침에 쉬운 수능, 어려운 수능을 얘기한 게 아니라면서 다시 한번 진화에 나섰습니다. 교육과정 범위 밖 수능 출제를 배제하라는 윤 대통령 발언에 대한 대통령실의 해명이 거듭되면서 학생, 학부모들은 당장 올해 수능 난이도가 어떻게 달라진다는 것인지 혼란스럽다는 반응입니다. 대통령 말 한마디에 우리 교육계가 또다시 휘청합니다. 입시정책, 사교육 문제가 그렇게 쉽게 해결되는 거였으면 진작 됐겠지요. 그래도 교과서 박 문제 출제 금지는 저도 찬성합니다. 관건은 어떻게 하냐 이거죠. 이왕 말 나온 김에 좀더 치열하게 고민해서 구체적인 방법을 제시해 주기 바랍니다. 서울시가 저출생 문제를 해결하겠다면서 미혼 청년의 만남을 주선하는 청년만남서울팀 사업을 내놨다가 여론의 문맥을 막고 전면 재검토를기 했습니다. 원래 올해 6차례에 걸쳐 서울팀에 참여할 250여 명을 모집할 계획이었죠. 이번 추가경정예산안에도 사업비로 8천만 원을 편성했습니다. 그러나 이 사업계획이 알려지자 저출생의 근본원인을 비켜나갔다는 비판 여론이 일었습니다. 저출생은 높은 집값이나 육아하기 힘든 환경, 여성의 경력 단절이 주원인으로 지목되는 만큼 만남 기회만 늘려서는 해결되지 않는다는 지적이 이어졌고요. 데이트 폭력이나 스토킹 피해가 심각해지는 가운데 자칫 서울팅이 범죄에 악용될 수 있다는 우려도 나왔습니다. 저출생이 워낙 문제다 보니 뭐라도 해야겠다는 라 심정 이해합니다. 그렇지만... 만나질 못해서 결혼을 안 하는 게 아니라는 거 우리 다 알잖아요 이 길이 아니다 싶으면 빨리 되돌아오십시오 뉴스입니다. 후쿠시마 원전 오염수 방류에 대한 불안감이 커지면서 김장철도 아닌데 소금 매출이 늘고 있습니다. 미리 소금을 사두려는 사람이 늘면서 수협 쇼핑에서는 천일염의 일시 품절 현상이 빚어지기도 했습니다. 이마트의 경우 최근 천일염 매출이 작년 동기 비해서 무려 118%나 늘어났습니다. 천일염의 산지 가격은 20kg 한 포대 2만 원이 훌쩍 넘습니다. 최근 한달 사이 40% 이상 급등한 겁니다. 그러나 해양수산부는 비가 오는 날이 많아서 천일염 생산량이 줄어들어갔고 가격이 올랐다 이러면서 사재기 수준은 아니다 이렇게 말하고 있습니다. 소금 때문에 지금 난리가 났는데 아니라고 하면 아닌 겁니까? 정부가 원전 오염수 브리핑을 시작했는데요. 단순 브리핑을 넘어서 제발 국민 좀 안심시켜 주기 바랍니다. 현대차가 파업으로 입은 손에 20억 원을 물어내라면서 노동자들을 상대로 10년 넘게 소송했는데요. 대법원이 결국 노동자들의 손을 들어줬습니다. 2010년 11월 현대자동차 비정규직 노조는 정규직 전환을 요구하며 공장 점거했다가 25일 만에 자진 해산했습니다. 현대차는 파업 참가자 29명한테 278시간 공정 중단했다는 손실 20억 원을 물어내라고 소송을 냈습니다 3년 뒤에 비정규직 노조는 공장을 1시간 점거했는데 현대차는 이번에도 63분어치 피해 4,500만 원 청구했습니다 항소심까지는 현대차의 승리 법원은 각각 20억 원과 수천만 원을 배상하라고 판결했습니다 그러나 대법원이 두 사건 모두 판단을 모두 뒤집고 노동자들의 손을 들어줬습니다 개인에게 파업 책임을 묻는다면 우리 헌법에서 보장하는 노동자들의 권리가 위축된다고 판단한 겁니다. 이는 야당이 추진 중인 노란봉투법의 취지와도 닮아 있습니다. 법조계에서는 이번 대법 판결이 향후 유사 재판에서 사실상 노란봉투법이 통과된 것과 다름없는 효과를 가져올 것으로 전망하고 있습니다. 그동안 이런 기업의 묻지마식 소해배상 청구 소송은 노조를 무력화시키고 노동자들을 벼랑 끝으로 모는 수단으로 쓰였는데요. 대법원이 노란 봉투법의 입법 취지를 인정한 만큼 이젠 국회와 행정부가 답할 차례입니다. 마지막 소식입니다. 요즘 일부 백화점 명품 매장에 들어가기 위해서는 대기 번호표를 받고 줄을 서야 하는 경우도 있습니다. 그런데 대기번호 받는데 구매자는 물론 동행자까지도 이름과 연락처 생년월일까지 내라는 곳이 있습니다. 프랑스 브랜드 샤넬 이야기입니다. 1인당 구입 물량이 한정돼 있어갖고 대리구매를 방지해야 한다는 이유입니다. 매장 측에선 수집한 정보는 바로 파괴한다고 했지만 샤넬 코리아는 1년간 보유한다고 밝혔습니다. 이런 정책을 시행하는 샤넬 매장은 대한민국 뿐입니다. 샤넬코리아는 2년 전 화장품 구매 고객 8만 명 정보 유출 사고로 과징금 1억 2천여만 원을 내게도 했습니다. 명품인지 사치품인지 모르겠지만요. 줄까지 서서 사야 하는 건가요? 딱한 마디만 할게요. 그냥 안 사면 됩니다. 네. 그리고요 조금 전 드론 속보를 전해드려야 될것 같습니다. 낮 12시 35분쯤에요. 경기도 고양에서 서울로 향하는 수도권 전철 경의선 철도에서 전기 공급 장애가 발생했습니다. 이 시간 현재 복선 철도 가운데 서울 방향은 통제됐고 나머지 한 선으로 양방향 열차가 운행이 되고 있다고 합니다. 경부선 호남선 케이 텍스와 무궁화호 등 열차 운행이 차질을 빚고 있습니다. 오늘 열차 이용하신 분들 사전에 홈페이지 등을 통해서 잘 확인하시고 타셔야 될것 같습니다. 오늘 허리케인 데스크에까지 하고 있습니다. 깨어있는 시민 됩시다. 잠시 후 정치가 바로 서요. 나라가 바로 선다. 히히히 정치 팝 알마에서 정치권 소식 발 빠르게 전해드리겠습니다. 이주호 어떻게 지내시나요? 바로 서야 나라가 바로 산다. 정치권 소식 발빠르게 전달해 드립니다. 정치 파발마. 아! <웃음> 금일 정치 파발마 두분막 도착했습니다. 먼저 평론계 키다리 아저씨 키다리 미스터 송입니다. 미스터 성국권 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 두 번째 파발마입니다. 시사계 플라시도 도밍고. perhaps l o e s like a w h i s 아 노래 잘 하십니다. 김홍국 박사입니다. 어서
2: 오시죠. 네. 안녕하세요. 시사도민국 김홍국입니다이 아, 정도 할줄 아세요? 아, 그럼요. 그래. 저도 소시적에좀 불렀습니다. 어. 한번 해 보세요. <웃음> 네. 폴랩슬로우. 퍼햅슬로됐 어, 네. 네. <웃음> 네, 갑니다.
1: 자,
0: 청취자 여러분께 이런 질문 드릴게요. 차기 방송 통신위원장내정세리 도는 이동관 특보의 아들 학폭 논란입니다. 또 과거 언론 통제 논란 이런 거 보시면서 어떤 생각 드시는지 오늘 다섯 글자로 보내주시기 바랍니다. 나중에 두분 추첨해서 작은 선물 보내드리고요. 중간중간에 소개도 해드리도록 하겠습니다. 자, 파발만 시작을 해볼 텐데 이동관 특보 논란입니다. 이 의혹이 그치지 않고 계속 기사들이 나오고 있는데 어제는 또 대정부질문에서 이 특보가 과거 언론 통제 관여했다는 주장이 나왔는데요. 먼저 요 내용, 국회에서 있었던 발언, 고민정 의원의 발언을 듣고 오겠습니다. 방송사 선거기획단에 좌편향 기자들이 침투, 과열 혼탁선거가 우려됨으로 경영진에 대한 주의환기 및 실효성 있는 제재 방안 강구로 건전보도 유도. 아니 제가 그 자료에 진실한 그러한 문서로서의 서류인지에 대해서 저한테는 아무런 정보가 없습니다. 제가 지금 말씀드리지 않았습니까? 국정원에서 작성된 문건이라고요. 유원님께서 말씀하셨다고 제가 꼭 믿어야 할 그러한 책임은 없는 거 아닙니까? 이동관입니다. 국정원에 자료를 요청한 것으로 보입니다. 이런 이유의 문건, 보고받은 적 있으십니까? 제가 답변해야 할 이유가 없는 것 같습니다. 네. 자 고민정 의원하고 한덕수 국무총리 간의 질의응답인데 뭐. 원활하게 이루어지진 않고 있습니다. 자, 두 분은 이동관 특보의 과거 언론 통제 의혹에 대해서 어떻게을 생각하고 계시는지 들어볼게요. 송평론가님부터요.
1: 일단 국민정의원이 이야기한 국정원 문건이 홍보수석실에서 당치 이동관 홍보수석이 요청한 걸로 보입니다. 그렇겠는데. 그 확신이 없어요 보인, 보인다는 거고 그리고 그것이 국정원 문건인지 확인 안 되는 상황이고 일단 그것을 로그네로 치고 보면 은 저도 어 당시에 그그 그 직전까지 청와대를 출락을 했거든요 네. 그래서 그때 노무현 정부 때 상당히 언론 환경이 엄청나게 바뀌었어요 기자실 을다 폐쇄를 하고, 뭐, 청와대 기자실도 뭐, 출입을 검지시키고 상당히 바뀌었는데, 그 직후에 이명박 정보가 들어섰기 때문에, 그런 문제에 대해서는 공보수석실에서 조정을 한게 맞죠. 그, 그 전에 상태로 다시 되돌려 놓는 일을 한 거죠. 그런데 실제로 이동관 수석이 그 언론 통제를 했느냐, 저도 자료를 쭉 찾아봤어요. 뭐, 어떤 게 있었는지 하니까 막연해요. 그냥 어떤 그 통제를 했다는 건 없어요. 물론, 언론 그, 그 홍보수석으로서의 통상적인 업무들 한건 나와요. 예를 들어서 MBC 뉴스 데스크 기사를 분석을 한다든가 그런 거는 통상적으로 하는 업무죠. 그리고 가장 문제를 제기하는 것이 우리 최일구 앵커께서도 계셨지만 MBC 그때 공영방송들의 어떤 퇴직 사태 이런 건데 거기 대해서는 지금 그 이동관 그 특보는 그거는 방송국 자체에서 한 거고 외부에서 전혀 관여하지 않았다고 하니까 지금 확실히 드러난 건 없지만 은 여러 가지 의문점들이 남아있는 상황이죠.
0: 네, 그래서 그러니까 송평론가님은 좀 막연하다. 고민정 의원이 한 얘기가 출처가. 김은국 박사님은 어떻게 보세요?
2: 뭐 저도 당시 정치부장 보도국장 하면서 그 흐름들을 쭉 봤을 때그 당시 이동관 홍보수석. 지금 특보죠. 이분에 대해서는 언론에 사실은 검은 손이다라고 많이 언론인들은 얘기를 했습니다. 왜냐하면 이번 문건도 보면 요 홍보수석실의 요청으로 만들어졌고 이 문건 진위 여부를 자꾸 얘기하는데요. 이거는 당시 홍보수석실 요청으로 국정원이 만들었다는 건 정부의 문서를 받은 거기 때문에요. 이걸 가짜라고 얘기하는 건 저는 말이 안 되고요. 그 내용들 을 보면 MBC 자편형 제작전을 비제하고뭐 모니터링하고 여러 가지 내용들이 나와 있습니다. 이걸 요청한 홍보수석이 그걸 몰랐다? 말이 안 되는 내용이죠. 그리고 그 당시 어떤 일이 벌어졌습니까? 방금도 말씀하셨지만 MBC의 무수한 기자들이 해직돼서 MBC가 이후에 노조가 세기가 생기고 엄청나게 뭐 제작하는 PD분들을 무슨 식빵 만드는 곳에 보내고 난리가 나지 않았습니까? 어 신청 교육들하고 제가 뭐 기억하는데요. 뭐 그런 상황 벌어지고 KBS 정인주 사장 쫓아내고 나중에 다. 아니라는 걸로 밝혀졌는데 그당시에 언론인들에 대한 탄압, 다 그리고 종편의 출발 많은 것들 네. 결국은 이동관 수석의 손에 의해서 이루어졌다라고 보는 것이 맞을 것 같고요. 네. 그래서 이번 어, 방통위원장 된다면은 많은 우려가 된다라는 것이 지금 언론계의 시각이기도 합니다. 지금
0: 뭐 옛날 MBC 얘기하고 계시니까 저도 막 얼굴이 막 후끈후끈하고 달아오르긴 합니다만. 네. 저는 얘기를 안 할게요 네,
2: 네. 우리 칠9 앵커님 저그 당시 많이 기억납니다
0: 그리고 학폭 논란이 있는 이동관 특보 아들의 전학 사유를 두고 논란인데요 민주당은 조작 의혹을 제기하고 있어요 그렇습니다 어, 이 특보 아들의 당시 전학 사유가
2: 사실은 어~ 네명 네 이상 최소한 네명 이상의 학생들에 대해서 엄청난 폭력을 행사하지 않았습니까? 머리를 뭐 책상에 삼백 회 내리친다던가 매트리스에 깔고 뭐 밟고 옆구리를 가격하고 무수한 폭력이 있었는데 확보기가 열리지 않고 선도기가 열리지 않고 내용도 그런 폭력이 아니라 영어 부적응이라는 내용으로 전학 사유가 기재가 됐습니다. 이건 있을 수 없는 일이거든요. 그리고 이동관 수석이 선도위가 열렸다고 했었는데, 당시에 당연히 학폭위가 열려야 됩니다. 왜냐하면 모든 그 당시에 하나고 이 폭력 사건은 다 학폭위가 열렸거든요. 딱 이것만 열리지 않았고요. 선도위도 열리지 않았습니다. 그러니까 이동관 특보의 해명이, 내놓은 입장문 해명이 그게 가짜라는 내용이 된 것이고요. 그렇다면 이런 부분에 대해서, 그리고 또이 당시에 김승용 이사장에 대한 여러 가지 청탁 전화가 있었지 않습니까? 결국은 그래서 이 전학 이유가 이동반 특보가 본인이 작성할 수는 없는 거죠 그런데 이 이사장과 여러 가지 압력을 통해서 전학 사유가 이렇게 조작이 됐다는 것이 민주당의 이 주장입니다
0: 국민의힘은 입장이 뭐예요?
1: 아, 그러니까 국민의힘은 유상범 수석대변인 같은 경우는 그렇다면 학교가 그것을 영어 부적용으로 적어서 보냈다는 말이냐 그러면 뭐 학교가 그것을 조작했다는 말이냐 이렇게 하는데 지금 핵심은 얘기 아니에요 이게 아니고 이것을 처음 제, 제기한 사람이 처음 2015년에 폭로를 했던 전경원 교사입니다. 하나구 교사인데 전경원 교사가 한결에이 이야기를 한 거예요. 뭐라고 했냐면 은 본인이 전학사유를 그렇게 썼다고 들었다. 영어 부적격으로. 그러니까 는그 전학을 간 이동간 그 특보 쪽에서 그렇게 썼다. 그러니까 국민의힘에서는 학교에서 썼다고 하는데 전경원 교사는 본인이 그렇게 전학사유를 영어 부적격으로 썼다고 들었다. 들었다는 거예요. 그런데 전용근 교사는 이 담임교사가 아닙니다. 그리고 2015년에 이것을 첫 폭로를 했는데 그 이후에 그 여러 가지 뭐 행적들을 보면 은 정치적인 행보가 상당히 많아요. 뭐 정교조 간부라는 건 그렇고 나중에 정교조 출신의 국회의원의 보좌관까지 하고 한겨레신문에 이재명 그 대표에 대해서 극찬하는 글을 막 올리고 그래요. 그래서 이게 좀 정치적인 그 색채가 이번 사건에 묻어 있는 것 아닌가 그런 의심은 드는 거죠.
0: 네. 자, 근데 이동관 특보 아들이 다닌 한하고 교사, 조금 전에 얘기했습니다만, 이동관 특보에게 사제가 돌리고 순서다. 이런 인터뷰를 했어요. 김 박사님?
2: 네. 전 경원 교사입니다. 예. 이분이 지금 중국에 파견 근무 중이라고 합니다. 2015년에 이제 제기를 했었고요. 또이 와이티엔과 최근에 인터뷰를 했습니다. 그 당시의 내용을 상세하게 또 알고 있었고, 당시 김승유 하나고 이사장으로부터 직접 얘기를 들었던 교사입니다. 그래서 그 당시 얘기를 합니다. 어, 관련해서 전학을 늦춰달라는 이동어 특보의 요청이 이 김승용 이사장이 있었고요 그러면서 그거 뭐 대단한 거냐 처벌이 능사냐라고 하면서 전학을 늦춰달라고 요청을 하는 등이 사안 같으면 사실은 이 정말 중요한 사안이다 왜냐하면 학사 개입이 되는 그러니까 김승희이사장이 이사가 승인이 취소될 정도로 중대한 사안이고요. 학사에 개입해서는 안 되는 거거든요. 더군다나 폭력의 학폭의 가해자 아닙니까? 가해자의 학부모가 학교의 이사장과 학교의 압력을 넣었다. 청탁전을 했다라는 내용인데요. 이분의 얘기는 우리 뭐송범부장님이 여러 가지 개인적인 얘기를 하셨지만 그거는 주변 상황이고요. 정확한 거는 과연 학폭이 있었고 여기에 청탁이 있었고 이 문제가 정확한 팩트를 봐야 되는 것 아니겠습니까? 그렇다면 이분이 그 당시에 기억하고 김승희 위사장도 전화 왔었다. 다부정하지 않아요. 이내용이대해서 지금 부정하지 않고 이동관 특보도 규명을 해야 될 거라고만 지금 얘기를 네. 하고 있거든요. 알겠습니다. 그렇다면 상당히 사실에 부합되는 주장이 아닌가 싶습니다.
0: 자, 이동관 특보에 이 잔여 문제가 이렇게 문제가 되는 이유는 아직 지명은 안 됐습니다만 곧 지명될 것처럼 이제 나오고 있기 때문에 그런 가 아닙니까? 그렇죠. 방금통위 위원장의. 이동관 특보, 자, 앞으로 결국 내정 또는 지명이 될것
1: 같은지 어떤 느낌이세요? 저는 결국 뭐 내정이 되고 인사청문회까지 열릴 거로 봅니다. 왜 그러냐면 지금 그 윤석열 정부에서 생각하는 것은 언론 환경이 너무 기울어져 있다고 생각을 해요. 기울어진 운동장이라고 생각을 해서 그것을 바로 패야 된다는 생각을 하고 있거든요. 그러그 이동관 특보는 그때 이재명 대통령 시절에 홍보수석과 홍보특보를 하면서 노무현 정부 때 있었던 언론 환경 변화 이것을 다시 다시 되돌려 놓는 그런 작업을 한 경험이 있기 때문에 지금 발탁을 하는 거예요. 그래서 이런 논란 학폭 논란에 대해서도 지금 보면 은이큰 문제는 없는 걸로 이렇게 잠정적으로 결론을 내고 있기 때문에 저는 지명을 해서 인사청문회까지 열릴 테고 인사청문회에서 이 문제는 본격적으로 이제 다뤄지겠죠. 저도 지명을 할 걸로
2: 봅니다. 왜냐하면 윤석열 대통령이 누군가의 제안이라든가 제언을 지, 요즘 듣는 스타일이 아니거든요. 이미 결정을 이 정도 분위기가 되고 대통령실에서 해명을 내놓는 정도의 입장이 됐다면 이미 윤석열 대통령은 결정을 했다라고 보여지고요. 그렇다면 지명이 될 것이고 인사청문회가 열릴 겁니다. 여기서 이제 여기에 대한 여러 가지 논란이 나올 거고 이로 인해서 저는 지명으로 인해서 결국은 윤석열 정부가 도리어 더 정치적인 큰 타격을 외울 수 있다라는 그런 생각이 들고요. 지명을 하지 않는다면 이 사안이 어느 정도 정리가 될수 있지만 그로 인해서 더큰 파급, 더구나 방통위 문제가 있고 앞으로 여러 가지 뭐 방송사, 큰 방송사들 사장들의 문제까지도 지금 논의가 되지 않습니까? 그리고 이렇게 방송 환경을 언론 장악이라는 프레임으로 지금 언론계에서 보고 있지 않습니까? 그러면 앞으로 이 사안이 쉽게 얘기할 수 있는 상황이 아니다. 지금 언론계는 도리어 보수가 훨씬 더 앞서고 진보가 더 소수인 그런 전체적인 언론 지형도로 보이고 있는데 이렇게 무리하다가 더큰 저는 어려움을 닥칠 수 있다. 언론
0: 지형도를 김영욱 박사는 보수가 더 앞서고 있다 그러는데 어떻게 보세요?
1: 아니 그러니까 이뭐 매체 종류별로 좀 다르겠지만은 직접적으로 많은 영향을 미치는 쪽이 라디오 쪽입니다. 실제로 라디오인데 그때 뭐 통계도 나왔잖아요. 그때 윤석열 대통령 미국 방문 때 패널들 배치가 뭐 진보 쪽이 한파라면 보수로는 이해다그 여러 가지 사례들도 있기 때문에 기울여져 있다고 보는 거죠. 네, 저는... 저희
2: TBS 허리케인나디오는 완전히 1대1입니다. 네. <웃음> 저는 왜 그런 말씀 드리냐면요. 어, 그런 여러 가지 매체들 숫자라든가 사실은 공중파라든가 여기서는 일방적으로 편질기는 굉장히 어렵습니다. 저도 보도국장을 했지만요. 그건 불가능하거든요. 허리케인나디오 1대1로 완전히 하듯이 최소한의 그런 공정성을 가지려는 노력을 하는 거고요 그 외의 매체들을 보면 굉장히 기울어졌다는 그런 평가를 네. 할수 있다고 봅니다 김홍국
0: 박사님은 보도국장을 여기 교통방송 네, TBS tbs에서 보도국장을 하셨던 분이고요 네. 네. 자 이동관 특보 논란 지켜보시면서 청취자 여러분 다섯 글자 보내주고 계십니다 국민은 패싱 사람이 없어 알아서 선택 멋지다 연진 그더 글로리 드라마 풍자에서 멋지다 연진 무슨 뜻인지 모르겠습니다. 예.
1: <목소리>
0: 어제 국회 정무위원회 후쿠시마 오염수 시찰 단장이었었죠 유국희 단장이 이제 국회 출석했는데 자 김원국 박사님 유국희 단장 어떤 발언을 했는지. 좀 정리 좀 해볼까요? 네. 어제 국회 정무위원회 현안 질의가 있었습니다. 여기에
2: 오염수 시찰 단장이었던 유국기 단장, 원자력 안전위원장이죠. 이분이 발언을 했습니다. 그래서 이제 의원들의 질의에 대해서 오염수에 대한 정밀 분석이 끝나면 모든 자료를 공개하겠다. 의원들이 이제 자료 공개를 요구하고 지금 시민단지요구와 빗발치고 있지 습니까 여기에 대해서 모든 자료가 분석이 끝난 뒤에 공개할 것이고 일본의 방류 전에 최종 결론을
0: 내겠다라는 원칙적인 입장을 얘기했습니다. 네. 근데 일본의 오염수 처리 방식에 대해서 방류가 아니라 지하 매설 방식도 있다 이렇게 얘기라니까 유국희 단장이 검토한 적이 없다고 해서 논란이 되고 있는데요. 요 이야기 한번 들어보겠습니다. 오염수 처리 방식이 다섯 가지 있다고 하고 이제 해양 방출, 해양 방류 방식은 약 300억, 그다음에 지하 매설은 약 2조 원. 일부 정부가 돈 때문에 300억 들어가는 해양 분을 택한 거 아니냐? 지금 일본의 방류 계획이 차근차근 진행 중이기 때문에 아니, 그런, 그런 말씀 아까 다셨고그 예, 부분이 저희들이 우선시해야 예. 되는 부분이 다섯 가지 방안에 대해서 저희 원안위가 검토한 적은 없습니다 아, 왜 검토 안 하세요 그런 걸? 이 중요한 걸? 어, 국민들한테 설명해 주잖아요 기술적으로 가능한데 일본이안 하고 있다 아니면 불가능하기 때문에 이것은 검토 대상이 아니다 이거, 이거 파, 검토해야 되잖아요 네 지리안 의원은 황우하 더불어민주당 의원이었고요 답변한 사람이 유국희 단장이었습니다 자이 공방 어떻게들 보셨는지
1: 아~ 일단 일본 경제 산업성에서 이~ 방류하는 것을 포함해서 다섯 가지 방안이 있는데 그중에서 방류를 선택을 한 거예요 그리고 그~ 다섯 가지 중에 지하를 매설하는 게 있다 지하 매설하는 방식이 있는데 어쨌든, 항우나 의원이 이야기한 것도, 한 것처럼 도한 그것이 뭐이조가 들어서 안, 해, 안, 안한 것인지, 아니면 기술적 문제가 있는 것인지, 그거는 일본이 밝혀야 될 문제입니다. 그런데, 그걸 우리 행안위에서 왜 그걸 검토를 안, 안 했냐고 하니까, 행, 아, 행안위가 아니고, 죄송합니다. 원안위, 원자력 안전위원회, 그, 하니까, 그러면은, 일본이 그 검토를 하다가 접은 것을, 그러면 우리가 일본 문제인데, 일본 땅에 매설하는 걸, 우리 원안위에서 그것을 검토를 해서 연구용역을 줘서, 연구용역을하루치면 되는 거 아니에요? 엄청난 전문가들을 투입해서 돈을 들어서 그러면은 우리가 아, 그거, 저, 지하에매설 하는 것이 가능하다, 불가능하다. 이것을 우리 보고 선택을 연구를 해서 판단을 하라는 건 맞지가 않죠. 일본이 그렇게 적극적으로 검토를 하라고 우리가 요구를 할수 있어도 우리 쪽에서 그거를 일본이 그지하에매설 하는 거를 우리 쪽에서 결론을 내서 돈 들여서 연구용역을 해서 하는 걸그 자체가 좀 맞지 않다고 보고 지금 유국회의 담당도 이야기 했듯이 일본에서 이것을 구체화하지 않고 있기 때문에 우리도 거기에 대해서는 검토를 안 하고 있다 이 말입니다 일본이 구체화하면 은 우리나라도 같이 아 그런 방법이 있구나 하고 할수 있지만 은 일본이 접은 걸 가지고 우리나라에서 그돈 들여서 하라는 건좀 말이 안 된다고 봅니다
2: 정말 이 문제는 중요합니다 왜냐하면 비용 대비 300억 대 2조거든요 엄청난 차이입니다 일본이 2조 원에 가까운 돈 특히 도쿄전력이 제가 고쿠시마 당시 사고 이후에 도쿄전력 관계자를 만난 적이 있어요 그 사건으로 인해서 도쿄전력이 굉장히 황폐화되고 굉장히 뭐 국제적인 신뢰도가 낮아지고 그런 상황들이 있었습니다. 그런데 거기서 이번에 다 검토를 한거 아니겠습니까? 그렇다면 어떤 수준의 검토가 됐는지 과연 우리는 일본의 그런 여러 가지 조치에 대해서 어떻게 판단해야 되는지를 알아야 되는데 우리가 직접 조사할 수는 없습니다. 그러나 일본 도쿄전력이라든가 또는 일본에 관련된 다양한 정보 채널 그리고 일본의 요구를 해야죠. 우리는 피해자가 될 나라가 되고 그쪽은 가해자 국가인데 피해자 국가에서 받게 될이 상황에 대해서 검토들는 상황을 내놓고 우리랑 같이 협의하자고 라고 해야 돼, 하자고 해야 되는데 우리는 거기에 대해서 아무런 조건 없이 일본의 해양 방류, 해수 방류 이것만 그대로 받아서 조치를 하겠다는 거잖아요. 그렇다면 우리는 아무런 준비가 안돼 있고 우리 국민들에그 피해가 돼서 일본이 왜 그런 판단을 했는 건지 왜 우리에게 압박을 하는 건지 그러면 우리는 예를 들어서 국제사회의 연대에서 대응을 어떤 식으로 할 건지 조치가 나와야 되는데 일본 언론을 통하든 일본 정부를 통하든 도쿄전력을 통하든 다양한 경로를 통해서 이걸 입수해서 대처를 해야죠 아무런 조치 없이 이미 답은 답정난 거죠 대통령 이렇게 해놓고 다 정해놓고 나니까 그 따라서만 가고 있는 거죠 그러면 국민들은 어떻게 됩니까 국민들에게 생명과 안전에 피해가 온다 누가 책임집니까
1: 그러니까 일본이나 국제기구에다가 그걸 우리가 계속 요청을 할 수는 있죠. 제한 매설 방안을 그 방안이 있는데 왜 그걸 적극적으로 검토 안 하냐고 조청은 할수 있지만은 우리가 그것을 타당성을 검토를 하라는 건 저는 그 납득이 안 돼요. 그
2: 있어요. 내용들을 받아서 검토하라는 거죠. 그래서 우리 국민을 지키기 위해서 그 자료를 어떻게든 입수를 해야죠. 정부가 왜 있습니까? 왜 외교 채널이 있고 왜 다양한 채널이 있습니까? 일본이 하는 대로 조치들을 해놓고 검토해 놓은 거 아무것도 모른 채 오직 우리 국민의 생명과 안전에 위험이 될 우리 바다가 위험될 그 상황을 우리는 그냥 보고만 있어야 됩니까? 네. 조치를 해야죠.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 후쿠시마 의름수 논란 예, 보시면서 다섯 글자 보고 있습니다. 국민의 힘 빠짐. 예. 국민 힘 빠짐. 예. 국민의 힘 빠지면 이거 국민 힘 빠짐. 인물 없는 겨. 또 이런 문자도 있어요. 소금 한 품대 오만 원. 오만 원도 됐나 보죠? 음. 자뭐 지난 주말부터 뜨거운 논란입니다 싱하이밍 중국대사 논란인데 민주당 의원들이 중국을 갔다 왔고 또간 분들도 있고요 자 이유가 뭐죠 지금 중국 간 이유가 네
2: 일단 중국의 전인데 전국인민대의원회와 어... 중국의 성정부에서 초청을 했습니다. 그래서 그쪽에서 열리는 문화행사에 참관을 하는 거고요. 두 차례 행사가 있었거든요. 그두 번의 행사 중에서 중국과의 문화교류가 직접적인 것이고요. 그리고 중국에서 여러 가지 취하고 있는 사드 이후에 이 관광 집, 이 집단 관광객들에 대해서 조치하는 것들을 풀어달라. 단체 관광에 대한 규제를 풀어달라는 그 문제가 있고요. 또 중국 측의 장기 비자 허가 문제가 있습니다. 우리 기업인에 대한 거요. 그리고 중국 내 한국 게임 서비스 허가 문제 등이 있는데 네. 아침에 제가 방송하면서 인터뷰 들어보니까 홍익표 의원이 얘기하더라고요. 상당 부분 중국 측에서 이런 문제에 대해서 제기를 듣고 여기에 도 조치를 하겠다는 그런 약속을 받았다라고까지 얘기를 들었습니다.
0: 네. 근데 싱하이밍 주한대사 이 설화에 대해서 중국에 가면 이제 은 문제 제기를 할 거냐 이렇게 물으니까 국익에 과연 그게 도움이 되겠는 느냐. 이런 답변을 했다고 하는데 네. 어떻게
1: 보세요? 그 방중 단의 부단장이죠. 박정희 의원이 했습니다. 박정희 의원이 문화 교류를 하러 가는데 그런 거 해서 국익에 무슨 도움이 되겠느냐 이렇게 이야기를 했어요. 지금 이 박정희 의원이 이야기하는 게 어떤 국익을 이야기하는 건지 모르겠어요. 그러니까는 국익 시금 이야기하는 국익은 아마 중국이 뭐 우리가 강하게 항의를 하면은 보복을 해서 뭐 수입을 안 하고 그때 싱하이밍이 그런 이야기 했지 않습니까? 그 중국에 대해서 우리가 무역 적자를 내는 것은 탈중국화 했기 때문이다. 이런 식으로 한 것처럼 보복을 당하니까 국익에 도움이 안 된다. 이렇게 이야기를 그런 논리로 펴는 것 같은데, 지금 이 국익을 어떤 국익을 말하는지 모르지만, 이런 이야기까지 하지 않으면 국민을 대신해서 국회의원을 하고, 국민을 대신해서 지금 중국에 가는 겁니다. 그런데 이것을 안 하면 국격. 국격을 대찾지 못하는 거죠. 국익은 뭐 어떤 국익을 말하는지 못하겠지만은 모르겠지만은 국격이나 어떤 국민의 자존심은 전혀 생각하지 않는 좀 그런 발언이라고 했어야,
0: 봅니다. 해야 되는데 왜안하는 당연히 성평론가님이 이제 고
1: 반론 저, 짤막하게 네, 한 줄만 들어보면 저는 들어볼게요. 조금 다 생각합니다 당연히 그런
2: 얘기를 할 수도 있을 거고요 또 이것은 문화 교류의 측면이거든요 다양한 층위에서 중국과 이해를 넓히고 우리의 경제적인 문제 문화 교류의 문제 이걸 통해서 나중에 정치까지 가면 좋은 건데 처음부터 정치의 기권에서 서로 싸움만 하고 아무런 대화가 이루어지지 않는 것보다는 우리가 하나씩 얻으면서 실리적인 측면에 접근할 수도 있다 그런 측면에서 알겠습니다. 저는 이해됩니다
0: 여기까지 두분 의견 듣겠습니다 방송 들으시다가 김포는 소금 20kg가 7만원입니다. 또 검토도 싫은 건가요? 이런 아까 지하매설 관련해서 문자 보내신 것 같습니다. 자, 그럼 두 분도 이동관 특보 관련된 특, 논란 보면서 드는 생각 다섯 글자로 한줄 평하겠습니다. 자, 미스터 송부터 해주세요.
1: 3, 2, 1 교실 정치화 오, 너는 계획이 다 있구나. 송가오 씨한테
0: 칭찬을 받았습니다. 이어서 시사 도밍고 김원국 박사주세요 Three,
1: two, one.
0: Goodbye, 관
1: <목소리도> 어,
0: 영어까지 시전. 도밍고랑 goodbye. 자 정치 팝업은 지금까지 송건평론가 김원국 박사였습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. <목소리도> 감사합니다. 문자 참여해주신 분 중에 두분 추첨했습니다. 6580-6251 두 분께 작은 선물 보내드릴 거고요. 이부 끝곡 조정민의 타이밍 되시고요. 3부에서 힘든 싱어 하겠습니다.